0: E não foi, pelo menos no princípio do ano, planeado assim, mas as coisas encaixaram perfeitamente, de maneira que o, o texto que temos vindo a estudar nas últimas três semanas, contando esta, é justamente uh, nesta matéria da relação entre homem e mulher no contexto do plano de Deus. Um, se tem a sua Bíblia à mão, rapidamente, de volta à primeira epístola de Paulo a Timóteo. E ali, no capítulo 2, vamos reler o texto que temos vindo a estudar nas últimas semanas. Naturalmente, aqueles que não estiveram aqui anteriormente, nas últimas duas semanas, não terão, neste momento, fresco na memória o contexto a que vou dar seguimento agora. Não obstante, quero lembrar a todos, também porventura não sabe ou está esquecido, que, uh, entrando no seu computador e no espaço uh, respectivo do seu browser, escrever ali mensagens.ibaporto.pt e, voilá, tem todas as mensagens que aqui são apresentadas ao domingo, ali para a vossa audição. Portanto, uh, é fácil tá bem? retomar a sequência, pelo menos destas três mensagens, se quiser ir um pouco mais atrás, Uh, ao início da série, nesta primeira Epístola a Timóteo, ainda melhor. Agora, uh, estamos lá em 1 Timóteo 2 e os versículos, vamos reler a partir do versículo 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, e da mesma sorte que as mulheres em trás decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Ela é muito clara. Naturalmente, nós já lidamos e tratamos e explicamos. Uh, creio eu, com base absolutamente bíblica, os versículos 8 até ao versículo 14. E, como eu disse, uma feliz coincidência, uh, a ênfase hoje está no versículo 15, justamente uma referência ao ser mãe. Porém, uh, e antes de chegar aí ao versículo 15, há um, uma série de outras questões correlacionadas as quais eu não posso ignorar. E depois fiquei a pensar, nesta questão do relacionamento entre homem e mulher, o perigo que há em eh, restringir a abordagem ao, à questão um, no contexto do casamento, marido e esposa, e ou na igreja. Eu digo isto porquê? Porque um, há uma palavra que tem que ser dada para o relacionamento entre homem e mulher à parte do casamento, e da ordem na Igreja. Porque o facto de, do significado de masculinidade e feminilidade, que são os termos que nós usamos por oposição à, à, à falácia criada no mundo, os conceitos de machismo e feminismo, que são ideia humana e não de Deus, a masculinidade e a feminilidade são conceitos pensados e introduzidos por Deus Dizia eu que o facto do significado de masculinidade e feminilidade ter a sua raiz na criação demonstra que é relevante para tudo na vida e não apenas no casamento e na igreja. É matéria para muitos livros, pelo que a abordagem que eu vou fazer aqui, tão resumida e tão seletiva, corre o risco de. de... tem os seus riscos, mas mesmo assim vou avançar. Selecionei uh, duas questões, apenas, repito, à parte do casamento e da ordem da Igreja. A primeira é uma palavra aos solteiros, homens e mulheres. Uh, aos solteiros que eventualmente estejam numa relação, esta, esta expressão numa relação, para, para os amigos do Facebook conhecem a expressão. É, é, é moda escrever-se lá numa relação. Ou seja, lá isso que for. E às vezes... É o que não deve, mas em todo caso, aos solteiros que estão numa relação com jovens mulheres solteiras, aos homens solteiros que estão numa relação com jovens mulheres solteiras, se é o teu caso, primeiro, deixe-te dizer, estou a, fiz uma pausa porque estou a pensar na minha própria vida. Não adianta chorar sobre leite derramado. O que quer dizer com isto? O facto da maior parte dos jovens terem, crescido, terem nascido e crescido em lares onde os seus pais estão longe de serem considerados um modelo de líder-servo que Deus espera do homem, é, é, não adianta chorar sobre esse leite derramado. É tempo de parar e, 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 e crescer e, e, e parar de transferir essas responsabilidades. Aqui estamos, com todas as nossas fraquezas e inseguranças há muita coisa para aprender e podem e devem ser aprendidas. Eu estou convencido que não obstante a forma como fomos criados ou o exemplo ou a falta dele que tivemos no nosso pai, ainda assim, no que toca ao relacionamento entre homens e mulheres, temos que podemos considerar aquilo que a palavra de Deus claramente nos diz. Eu, eu não, não, num parênteses rápido, não quero deixar a ideia de, de que estou a pensar que tive um, um mau pai. Não, não. Graças a Deus, o meu pai tratou sempre bem a sua casa e trabalhou muito para manter a sua casa em ordem, um, mas o meu pai não conhecia a palavra de Deus uh, e, portanto, não podia dar aos seus filhos uma educação uh, biblicamente fundamentada visto que na minha família fui o primeiro a conhecer o Evangelho. Em todo o caso, e fechando este parênteses aqui, como eu disse, não há desculpa, porque nós temos à nossa disposição a Palavra de Deus e podemos e devemos procurar ali uh, toda a orientação que precisamos. E porque a Bíblia tem a regra, a orientação necessária uh, no que respeita ao homem que deve Tomar, assumir a principal responsabilidade e tomar assumir a iniciativa. Vou explicar o que quer dizer com isto. Eu digo regra porque a responsabilidade do homem será sempre sem prejuízo de uma qualquer iniciativa tomada por uma menina. Ah, Lembre-se, comecei por dizer, estou a dirigir-me aos homens, rapazes, jovens, homens, ainda solteiros no seu relacionamento com as meninas. Estou a dizer que a responsabilidade, a regra ainda é a mesma, que cabe a eles assumir a responsabilidade e tomar a iniciativa nessa aproximação à menina, à mulher. Mas eu digo isto outra vez sem prejuízo de qualquer iniciativa ocasional tomada por uma menina, no sentido de juntar alguns rapazes. Não obstante, digo, e digo plenamente convencido, que as meninas preferiam, preferem, que fossem os rapazes a tomar essa iniciativa. Ah, Deus também, já agora. Deus também. E penso até que muitos rapazes não o fazem por, um, por medo de uma eventual rejeição. De serem rejeitados mesmo aquele tipo de homem que transpira confiança uh, uh, em si mesmo é a regra geral essa confiança que transpira em si mesmo a regra geral é para, também para, para esconder um certo receio de rejeição que todos os homens têm por alguma razão e foi sempre assim nada de novo eu até acho que e não não conferenciei previamente com a minha esposa, ela não se vai importar de eu dizer isto, mas eu até acho que, que não fora um, um acidente causado por Deus e eu não teria casado com quem casei. Deixe-me uma nota de rodapé. Eu não estou a dizer que o nosso casamento foi um acidente. Não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é exatamente o contrário. Não fosse uma e uma incidência, uma intervenção de Deus e provavelmente não estaríamos casados, como estamos há 37 anos. Ana Maria e eu estávamos uh, na biblioteca do, 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 da Escola Bíblica, onde estudámos os dois por um período, alguns anos. Uh, estávamos ali para fazer um trabalho de, de grupo, com vários outros colegas, depois do, do jantar, e sem dar por ela... Uh, totalmente absortos na conversa, uma conversa não planeada de todo, nem por mim nem por ela uh, todos os colegas que estavam na biblioteca foram se ausentando, um por um deixando-nos sós e isto já foi há 40 anos atrás ah <risos> uh, um... E é interessante, deixa-me explicar um bocadinho o que é que eu disse em relação ao acidente. É que, à época, Ana Maria tinha prometido a si mesma nunca casar com um pastor. E, diga-se passagem, eu nem era propriamente o tipo de homem que ela estava à espera. Percebem porque é que eu disse não fosse um acidente intervenção da parte de Deus, ali naquele momento. E depois de mais de duas décadas uh, uh, aqui nesta igreja, a ver passar esta cena de, 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 de jovens solteiros aqui na nossa igreja, vendo e escutando, eu penso estar em condições de dizer que há aqui mulheres solteiras e inteligentes e atraentes e espirituais que não estão desesperadas por encontrar o seu poder, príncipe encantado, e que até confiam no Senhor. Caso a sua vontade seja que permaneçam solteiras, pode dar-se o caso. Mas 99% dessas mulheres que eu conheço não se importariam nada se um grupo de rapazes organizassem oportunidades para passarem tempos juntos, tomassem a tal iniciativa Jogos, piqueniques no parque, uma pizza, como já têm feito em alguns casos. Visitas organizadas a alguns dos nossos idosos, como já têm feito também e que ficam na memória. Estou a sugerir eventos em grupo, precisamente porque não têm aquela carga emocional... Do medo da rejeição. Como eu disse, naquele acidente na biblioteca da Escola Bíblica, nós não planeámos estar ali a sós para ter esta conversa. Estávamos em grupo, fazer um trabalho de grupo. Só que o grupo foi, foi se escoando. Ou seja, tudo foi mais fácil desta forma, quando nos apercebemos. E eu estou a dizer isto aos rapazes solteiros, ainda, também, porque, para deixar claro isto, a mulher prefere, mesmo que disso não tenha consciência, que o homem tome a iniciativa. Porque cabe ao homem tomar essa iniciativa e assumir essa responsabilidade de liderar o processo. Desde o princípio. E o princípio começa num encontro em que nada ainda está ah, decidido, comprometido, planeado, ou o que é que seja. Mas é nesses encontros em grupo que ah, ah, esse processo é facilitado. Portanto, esta é uma primeira palavra para os, os solteiros, homens em particular, e dizer também às mulheres que ainda estão nessa condição, que uh, não entrem nunca em, em, em fase de desespero, desesperadamente à procura. Há, 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 todos nós conhecemos casos de mulheres que se precipitaram e não tendo na igreja, porque a igreja não é muito grande, Uh, 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 o homem dos seus sonhos acabam por procurá-lo fora e, e, e depois acabam sofrendo isso, ou consequências disso uh, mais tarde. É preciso esperar no Senhor, porque o Senhor não falha. A minha mulher não queria, eu até tinha outro namoro naquela altura, e já adora e a e ia pensar em casar. Portanto, veja lá o que Deus fez. Uh, se nós esperarmos no Senhor, Ele faz coisas maravilhosas. E o nosso casamento tem sido maravilhoso. Por isso, porque foi planeado por Deus. E não necessariamente por nós. Uma outra palavra, também neste contexto, fora do casamento, fora da igreja, que tem a ver com mulheres no mercado de trabalho. Uma pergunta que foi feita ainda esta semana. E essa questão eu queria, embora outra vez de uma forma muito breve, uh, uh, é importante parar para perceber. E sobre esta questão da liderança do homem, o que dizer sobre a liderança uh, de mulheres no mercado de trabalho, tendo homens em posição de, uh, de subalterna no seu trabalho. A minha resposta poderá parecer demasiado geral, mas se parecer demasiado geral é simplesmente porque a Bíblia não nos dá muita informação a este respeito não, com, uh, não, não se refere a este aspecto tão claramente como faz em relação ao, ao, ao casamento e à igreja por isso já falámos disso com detalhe e com uh, convicção mas a verdade é que uh, não só porque a Bíblia não diz muito sobre o assunto mas também porque a própria natureza da liderança em muitas atividades profissionais é, é vaga, é nublada, não, não, falta nitidez, falta clareza. E, por isso, prefiro dar a minha resposta a essa questão na forma de um princípio. E um princípio que depois será aplicado, consoante o caso em questão. Considero que a liderança pode ser medida em duas escalas, ou, se quiserem, sequências. Numa escala ou numa sequência que parte... Uh, do, do, do diretivo para o não-diretivo e numa escala que parte do pessoal para o impessoal. Eu vou explicar com exemplos. Pensando, em primeiro lugar, nesta escala, ou nesta sequência, do pessoal para o impessoal. Uma mulher, uma técnica, uma engenheira, que faça, que esteja responsável por fazer o traçado do trânsito nas ruas de uma cidade, por exemplo. E há mulheres que têm essa responsabilidade. Ela exerce uma liderança notável, impressionante, sobre todos os motoristas, dado que ela é que determina o sentido e, um, e onde cada um deve conduzir, ou dirigir, como os brasileiros dizem. Uh, mas este tipo de liderança é muito impessoal. Por outro lado, a relação entre marido e esposa é muito pessoal. Toda a liderança encaixa, algures, nesta escala, nesta sequência, uh, uh, entre o muito impessoal, ou seja, pouco contacto pessoal, e muito pessoal. Ou seja, muito contacto pessoal. Na questão, de uma, de uma, na questão da escala diretivo-não diretivo, por diretivo quer dizer que estabelece diretrizes. Quem foi tropa sabe, por exemplo, que um sargento de instrução não deixa nenhuma dúvida do que é a instrução diretiva. Aliás, nós dizíamos, escuta, vocês, vocês não têm palavra, lembrem-me do tempo da instru instrução, vocês não têm quaisquer direitos ou palavra. O que eu disser era para ser feito ponto final. Mas isso é um claro, talvez extremo, embora tenha razões militares para isso, exemplo de liderança tipo diretiva. É isto que é para ser feito, ponto final, não há discussão aqui. Enquanto uma liderança não diretiva, é muito mais do tipo... E temos um exemplo bíblico, o caso de, de, de Abigail junto do, do rei Davi, quando, tendo, da, da intenção que Davi tinha de liquidar ah, o, o, o Nabal. Que, se quiser conferir a história depois em casa, está no capítulo 25 de primeiro, do primeiro livro de Samuel. Mas a amiga aproximou-se do rei de Davi. E eu não vou contar aqui a história, porque a maneira como ela fala, se expressa e, e se dirige, e a argumentação usada, ela acabou por levar o rei de Davi a tomar uma decisão completamente diferente daquela que ele tinha pensado tomar inicialmente. É uma, uh, uh, é um, uma relação de uma mulher para um homem, é o exercício de uma liderança, uh, neste caso, não diretiva. Eu sei que o povo brinca muito com estas coisas, há muitas anedotas, né? que é pois, pois o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? ou, ou frases do, do género uh, que o homem tem sempre a última palavra, sim, querida. Né? Frases assim deste, deste tipo que e, e existem, mas não é nada disso. Isso, é, isso, é, isso são, isso são um, 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 distorções do conceito bíblico, da ideia base que está aqui uh, em si. Portanto. O princípio que eu estou a tentar estabelecer nesta situação é este. Quando o exercício de liderança de uma mulher sobre homens for pessoal, tem de ser não-diretiva. E quando for diretiva, tem de ser impessoal. Este é o princípio. Eu vou repetir. Quando o exercício de liderança de uma mulher sobre homens for pessoal, tem de ser não-diretiva. E quando uh, for diretivo, tem de ser impessoal. Quando a mulher exerce uma liderança persistentemente pessoal e diretiva sobre o homem, contrariando assim a vontade expressa de Deus, como já vimos, para o conceito de masculinidade e feminilidade, o, 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 o sentido de responsabilidade no relacionamento que é dado ao homem é posto em causa. E o estar em causa todas as vezes que um homem e uma mulher interagem não é, é meramente de competência. Isso é, é muito naivo, é muita ingenuidade pensar assim. Porque há, de facto, mulheres mais competentes do, do que homens. Há, de facto, mulheres muito mais competentes em muitas áreas profissionais do que homens. Até às vezes no público, onde não deviam estar as mulheres, como já vimos antes, pelo texto bíblico. Mas isso é outra história. Mas é preciso também garantir que a masculinidade e feminilidade dada por Deus, porque foi Ele que deu, como já vimos, estão asseguradas nas dinâmicas do relacionamento. Ou seja, seja na vida profissional ou em qualquer outra área da vida, é preciso tudo fazer para não ferir o princípio instituído por Deus e que está, esse sim, claramente exposto em todas as Escrituras. E, portanto... Não há uh, exceções a princípios instituídos por Deus. O que Deus, muitas vezes, Deus permite uh, situações que não eram propriamente da sua vontade. Mas quando isso acontece, está muito claro nas, na, nas Escrituras e o próprio Senhor Jesus explicou, por causa da dureza dos vossos corações. Não é essa a vontade de Deus. Percebem? E, portanto, é, 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 e por isso temos situações que não correspondendo exatamente ao princípio instituído por Deus, acaba por, por vingar e, de alguma maneira, funcionar. Agora, a, 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 ainda não cheguei ao versículo 15, Mas, e até porque tem, tem aqui mais um, um parênteses que, que eu também não queria deixar, apesar de ter feito uma referência muito rápida no domingo passado. Esta questão... Uh, da linguagem de Pedro, em 1 Pedro 3, que tem a ver com a questão da parte mais frágil, como diz a, a versão Almeida da revista e atualizada, ou o vaso mais fraco, como diz a versão Almeida da revista e corrigida, ou, curiosamente, uh, uma versão mais recente feita aqui em Portugal uh, pela Sociedade Bíblica da, da tradução interconfessional em português corrente. Uh, em vez de parte mais frágil ou de vaso mais fraco, diz natureza feminina. Interessante. Mas vou a voltar a abrir aqui um parênteses para melhor ainda clarificar as diferenças entre masculinidade e feminilidade. Certamente já ouvimos alguém dizer que as mulheres são mais fracas que os homens. Uh, ou mais espertas que os homens. Ou, ou mais facilmente amedrontáveis do que os homens, ou algo do género. Toda a gente já ouviu conversas deste tipo. E, e, e só há uma resposta possível para esse tipo de abordagens, tal como referi brevemente no passado domingo. E é a minha convicção. As mulheres são mais fracas em algumas coisas e os homens noutras. As mulheres são mais perspicazes numas coisas e os homens noutras. As mulheres... Uh, amedrontam-se mais perante um certo tipo de situações enquanto os homens se amedrontam perante outro tipo de situações. É perigoso estigmatizar de negativo as chamadas fraquezas que qualquer um de nós tem. É perigoso. Porque a intenção de Deus, ouça bem, porque isto é que importa, de facto. A intenção de Deus é que todas as chamadas fraquezas de um homem realcem e apelem aos pontos fortes da mulher e que todas as fraquezas características da mulher apelem e sublinhem os pontos fortes dos homens. e eu, eu, tenho, eu tenho que dizer isto porque a uh, um, uh, Ainda que este versículo signifique que o versículo 15 já está, já aliás o versículo um, o versículo desculpa uh, uh, em 1 Timóteo 2, estamos voltando o versículo 14 diz e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo iludida caiu em transgressão ainda que este versículo, dizia eu signifique que em algumas situações como essa, a mulher é caracteristicamente mais vulnerável ao engano, tal que de facto, nada determina a respeito da qualidade ou valor da mulher, ou de ser mulher, bem como de ser homem. Aliás, escuta, os números das estatísticas não enganam. Pelo menos há seis vezes mais homens do que mulheres detidos por consumo de droga. Dez vezes mais homens são detidos por excesso de álcool do que mulheres. No mundo ocidental, porque as coisas noutro, noutras civilizações são diferentes, no mundo ocidental, 83% dos crimes graves, considerados graves pela lei, são cometidos por homens. A população prisional tem 25 vezes mais homens do que mulheres. Praticamente todas as violações do Brasil, chama de estrupos, não é? são perpetradas por homens. Estou a usar o verbo perpetrar propositadamente, que é forte. Portanto, como eu disse, os, os, os números não enganam, as estatísticas não enganam. Eu refiro isto para sublinhar que qualquer espírito de superioridade por parte de qualquer dos sexos é uma tolice total. E, por isso, machismos e feminismos constituem uma tolice plena. Homens e mulheres, tal como criados por Deus, são diferentes. E são diferentes em mil e uma maneiras. E é isto o que significa ser criado igual à imagem de Deus. Sabe o que é que isto quer dizer? Imagina quem trabalha nos computadores com, com os, os, o Excel, ou, ou, ou o Numbers, ou o que é, quer é que seja habituada por aquelas duas colunas do, do deve e haver, do, do forte e do fraco, do positivo e do negativo, se imaginar duas colunas, está bem? Uh, onde, onde vamos uh, uh, alistando o valor dos pontos fortes e o valor do, dos pontos fracos no homem e na, e na mulher, uh, uh, e, e depois vamos cá embaixo a, a ver o, o total, a soma, o valor é exatamente o mesmo. o valor é exatamente o mesmo. E se sobrepusermos as duas colunas, do homem e da mulher, então ainda vamos perceber uma coisa muito mais linda. Verificaremos que a intenção de Deus foi sempre, a intenção perfeita de Deus foi sempre a complementação perfeita entre o homem e a mulher. Porque hum, para... para para que quando consideramos a vida conjunta e, outra vez, não me refiro apenas à vida conjugal, as chamadas fraquezas da masculinidade e as ditas fraquezas da feminilidade não fragilizam o todo. Pelo contrário, fortalecem-no. E quando sobrepomos as colunas, há uma complementação que fortalece toda a estrutura. Escuta, imagina um... Um alfinete. Tem uma cabeça bem visível, onde a gente até ousa pôr a mão para empurrar, o dedo para empurrar. É? E, e imagina a ponta do alfinete, que é microscópica. Quase não se percebe que está ali. Vamos valorizar mais a cabeça do alfinete, porque se vê bem, do que a, a ponta da, do, do alfinete, porque, porque quase não se vê. É absurdo. É totalmente absurdo. Porque sem essa ponta, a, 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 o alfinete não tinha razão de ser. <risos> e é assim que devemos pensar. Se nós queremos que a masculinidade e a feminilidade se complementam uma à outra, e, queremos, e se queremos que a maneira como Deus nos fez é boa e agradável, ouça bem, se queremos isto, então não vamos perder o nosso tempo a elaborar aquelas listas típicas de, das fraquezas de um lado e do outro, porque logo concluiremos que uma não é inferior à outra nem vice-versa. Vamos parar de alimentar machismos e feminismos com piadas de mau gosto e é só ver, é só acompanhar o Facebook. Algumas até são separadas e enviadas por mensagem a nós. O Facebook está cheio delas, mas não só. Os homens gostam daquelas rodinhas a, mandar, a falar sobre as louras e não sei o que mais. E, 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 é, tudo isso é absurdo. Tudo isso não faz sentido. E nós que reconhecemos quem é o nosso Deus, que Deus temos e o seu plano, temos que saber demarcar-nos disso, rejeitarmos isso, porque isso, fazê-lo, é apenas fazer o jogo do inimigo. Mais nada. Agora, e nos últimos minutos que temos, concentremos-nos neste versículo 15. Porque tudo isto que eu acabei de dizer até aqui, até aqui, uh, é provável que na mente de muita gente pense mas isso deixa um estigma sobre a mulher enorme, a questão da liderança do homem e da submissão feminina, que já explicámos o que significa. Mas, uh, e algumas mulheres diriam, ah, eu gosto muito de Romanos capítulo 5, versículo 12, diz por um homem entrou o pecado no mundo. Né? <risos> é Esse versículo que eu gosto. Mas este aqui, uh, nem por isso. Um... E é exatamente para evitar esse problema. É exatamente para acabar com esse estigma que este versículo 15 está aqui, que eu vou reler. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e satisfação e bom senso. Um versículo precioso, elucidativo, eu diria maravilhoso. E por isso é que eu, como disse, não, não entendo como tantos dos comentários bíblicos uh, consideram este o versículo mais difícil de interpretar das epístolas. Um, não entendo assim, e, 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 e parece-me uh, até absurdo chegar a uma conclusão dessas, porque para isso terão, terá que ser desconsiderado totalmente o contexto em que o versículo se insere. Começa com a palavra toda", todavia, ou não obstante, ou porém. Agora, vede, vede bem comigo o, o, o fascínio deste, deste versículo. Diz que ela, a mulher, será preservada através da sua missão de mãe. E isso surge em contraste com uma outra frase, uma outra frase que está no versículo 14, já agora, que diz... Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esta é uma, é uma, é uma, é uma frase um, que vem em contraste. Esta palavra transgressão, caiu em transgressão. No grego, a palavra literalmente quer dizer passou os limites, pisou uh, o risco, a linha, e logo entrou em transgressão. As mulheres estão em pecado uh, e o estigma da queda recai sobre a mulher. Mas... Não obstante, porém, todavia, salvar-se-á dando à luz filhos é assim que diz a versão da Almeida Revista e corrigida, a que tenho em mão diz será preservada na sua missão de mãe. A versão Almeida Revista e corrigida diz salvar-se-á dando à luz filhos é a mesma coisa. Agora, salvar-se-á dando à luz filhos, mas que tipo de salvação é que estamos a falar aqui? Quer dizer que uma mulher pode ser salva por dar à luz filhos? Com certeza. Isso não faria todo, não faria sentido nenhum, nem faz sentido nenhum na nossa mente. Até porque o tempo, do verbo que está aqui usado, é futuro. Salvar-se-á, será preservada. E a palavra grega aqui usada, a palavra sotio, tem muitíssimos e diferentes usos no Novo Testamento. Desde o salvar-se de uma doença ou morte, como está em Marcos capítulo 5, ou salvar-se do naufrágio, como está em Atos, no caso de Paulo, ou salvar-se da apostasia dos falsos ensinos, e há uma referência a isso aqui mesmo em 1 Timóteo capítulo 4, a palavra é usada nesse sentido também aqui. Portanto, além disso, todos nós conhecemos e sabemos muito bem que ah, mulheres que têm dado à luz, mas nunca nasceram de novo. Portanto, obviamente, a salvação que está aqui a falar não tem nada a ver com a salvação da alma, até porque, se assim fosse, a salvação seria por obras e não pela graça, logicamente. É? Ah, era, era lindo, não é? Quanto, quanto mais filhos, mais perto do céu. <risos> ah, e, e, obviamente, uma heresia, pensar dessa forma. O tempo futuro, ah, que está na, na, numa versão e noutra, prova que esta não pode ser uma referência a Eva em particular. Alguns gostariam de pensar que se refere a Eva, pelos filhos que ela deu à luz, mas, mas, mas não, é futuro, salvar-se-á. Para além disso, o ela, o pronome ela, que está no versículo 15, se ela permanecer em fé, já tem um sentido completamente diferente do anterior, porque tem um sentido genérico, refere-se à mulher no seu sentido abrangente. A mulher, e não uma mulher em particular. E alguns até pensavam que que se, é uma outra tese que este, esta mulher se referia a, a Maria, mas obviamente não faz sentido, porque não está a falar de uma mulher em particular, mas da mulher em geral, dando a luz os filhos. Portanto, apesar destas imagens bonitas e algumas doutrinas inventadas e, e, e sugeridas para tentar dar uma ideia, para tentar justificar o versículo, não parece que essa seja... Nenhuma delas, qualquer explicação plausível em relação uh, ao contexto que está aqui. Aliás, uh, o que está aqui escrito, um, sendo verdade que a mulher foi enganada e caiu em, em transgressão. Esta é a frase do versículo anterior, é um facto. Não obstante, é a frase que vem por oposição a esta. E, portanto, se vem por oposição a esta, tem que ser entendida como tal. E quando a frase vem em oposição, o ela já... Elas, na verdade, está a dizer que elas, as mulheres, serão preservadas na sua missão de mães, se elas continuarem em fé, amor, etc. Portanto, o ela aqui refere-se à mulher em geral. Agora... O que é que ele está a dizer com, com isso? Que todas as mulheres então se salvarão ao dar à luz filhos. Ah, mas como é que isso seria possível? Eu já o disse que de todo, ah, que tipo de frase poderia ser entendida aqui? Bem, é claro, e isso está arrumado à questão, não está a referir-se à salvação do pecado, até pelo contexto, outra vez. Mas notai bem, diz que, porque a palavra preservada pode ser traduzida por libertadas. É uma das traduções possíveis para a palavra preservada ou salva. Ou, sa ou seja, significa libertadas de algo e não uh, 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 que não o pecado. Ou seja, está a dizer aqui que todas as mulheres serão libertadas ao dar aos filhos. Libertadas do quê? Vamos pegar nesta palavra como uma tradução possível. Ao dar aos filhos Todas as mulheres são libertadas do estigma de terem causado a queda da raça humana. É isso que está aqui em causa. Por outras palavras, tendo sido as mulheres que conduziram, que levaram à queda, é um facto. Mas não é menos facto que a graça maravilhosa de Deus veio para as libertar desse estigma pela sua missão de mãe. O que, que, que isto quer, quer dizer? Ouça com atenção. Elas poderão ter causado a, a queda da raça humana ao pisar o risco, ao transgredir, ao sair fora daquilo que era o plano de Deus. Mas agora foi dada a elas à mulher, às mulheres, a responsabilidade de criarem uma semente santa. Uma santa descendência. Os irmãos estão a perceber o que está aqui escrito. E é porque aqui reside o equilíbrio. É isso que faz a diferença. Não se trata da salvação da alma, nem de nascimento espiritual, mas da libertação da mulher de uma condição de permanente subalternização estigmatizada pelo, pelo sucedido Jardim Duera. E é isso que deve ser celebrado no Dia das Mães, como hoje. É isso que deve ser referido. São libertadas de serem permanentemente tidas como frágeis, fracas, enganáveis e insubordinadas. É disso que elas são libertadas. É disso que elas são salvas. Já imaginaram o que seria caso fossem os homens a ter os filhos? Não estou a referir à questão física. E todo o contributo da mulher para a raça humana se resumisse à queda? Assim sendo, e em, em suma quanto a isto, o saldo final, se quiserem, as mulheres levaram a raça humana à queda, verdade. Mas Deus lhes deu o privilégio de conduzirem a raça humana do pecado à santidade. Louvado seja Deus por isso. Amém? Agora, ah, mas, mas, ainda que na nossa mente isto não seja difícil, e é, confesso, ah, por alguma razão é um assunto polémico, por alguma razão traz tanta discussão, por alguma razão há tanta contradição nos argumentos e comentários escritos e proferidos a este respeito. Mas isto é uma coisa... É a única forma é a única explicação que eu encontro, que tem a base bíblica no seu, que não contradiga absolutamente nada no texto bíblico, é isto, o, o criar de uma semente santa, né? ah, ser a responsabilidade da mulher. E por isso é que a mulher tem que ser santa. Se permanecer em fé e amor e santidade, etc. Porquê? Porque, porque Deus espera que a sua influência se faça sentir na vida do homem. É delas o desafio de criarem uma descendência santa. Ouça bem. Deus planeou isso para devolver à mulher a sua dignidade. Ela é salva desta forma, salva do estigma da queda. E a fim de percorrer um caminho de, de dignidade, utilidade, enorme contributo, ela deverá aceitar o que Deus lhe disse a respeito de dar à luz filhos. Portanto, em geral, o principal papel designado para a mulher é a maternidade, sem dúvida nenhuma. Agora, isso não quer dizer, isso não significa que todas as mulheres serão mães. Obviamente não. Deus até uh, decidiu que algumas seriam estéreis, certo? E, e, e de acordo com o texto bíblico em 1 Coríntios 7, que poderá conferir depois, até, uh, se a mulher quiser permanecer solteira, permaneça. Em algumas situações, o celibato é até aconselhável. Mas, como regra geral, tal como o casamento é, deve ser a regra geral. Pedro chama-lhe a graça da vida. A graça de vida. Assim, a maternidade é o que reverte o estigma das mulheres e lhes permite devolver à sociedade uma semente santa que, num certo sentido real, inverte a maldição de que ela foi tão responsável. As dores de parto foram a punição pelo seu pecado, mas o resultado de dar à luz filhos é a libertação, não do pecado, mas do estigma desse pecado. É assim o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, e é aquela dor de dar à luz filhos Uh, que ela, porque ela passa, lembra constantemente do seu pecado. E, e o resultado disso é assim melhor, fica, está em melhores condições de entender a graça de Deus, colocando-a de volta num lugar onde ela pode ter uma contribuição positiva para promover a santidade da geração futura que vem depois dela. Ela, ela poderá ter causado, ah, 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 ou ter levado uma geração a mergulhar no pecado. Mas ela pode, ao ser mãe, ah, levantar, criar uma nova geração, filhos santos. Trazer de volta a geração, a sua descendência, para Deus. Isto é uma coisa linda, é uma imagem bonita, que Timóteo entende melhor do que ninguém ao receber a mensagem da parte de Paulo porque afinal tendo um pai uh, descrente né, a influência que sua mãe e sua avó uh, Lloyd e Eunice tiveram na sua vida E isto não há nenhuma dúvida uh, está muito claro no próprio texto bíblico e por isso é que é importante que ela ela, ela a mulher veja bem, permaneça em fé e amor e santificação com bom senso Qualquer é, qual é que diz, se tiver juízo. Uh, se, ou seja, se não quiser uh, 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 pisar através do risco, tomar uh, assumir responsabilidades que Deus não lhe deu, mas que deu ao, ao homem. Se ela for santa, poderá criar uma descendência santa. E as mães sabem muito bem disso. N uh, os, nós homens não, tem, não fazemos ideia. Não, não, eu sei que não faço a mínima ideia. Da intimidade que há entre uma mãe e um filho. Pensando tê-la ao seu peito, alimentá-lo ali mesmo. E é por isso que o apóstolo Paulo, até neste mesmo epístolo, mais tarde no capítulo 5, ele até volta a dizer às viúvas mais novas que enviuvaram cedo: que se casem. Ele diz: que criem filhos. Que sejam boas, dona se casa, etc. Está lá no capítulo 5. Porque essa é a sua chamada. É o ideal mais elevado que uma, que uma... para a mulher cristã. Está aqui, é isto. E é assim que a Igreja deve trabalhar, neste sentido. Ainda que contrariando a corrente deste mundo, a corrente da sociedade em que estamos inseridos. E é por isso que a mulher tem que ser o tipo de mulher que está descrita nos versículos 9 e 10 que lemos no início. Está bem? O que está ali, outra vez digo, não é a proibição da mulher arranjar o cabelo, de, de cabelo frisado ou de usar joias, não é isso que está escrito. O que está ali escrito é que o adorno da vida de uma mulher não pode ser esse, não pode ser o exterior que adorna a sua vida, mas a santidade, a piedade, as boas obras, tal como estão ali enunciadas. Nesta série de três mensagens, meus irmãos, eu tive a simples intenção de vos expor as Escrituras, sem presunção. O que, que eu digo é, é 100% certo que há coisas em que tenho que ser dogmático porque a Bíblia é dogmática. Daquilo que ela não é, eu não posso ser. E aí temos que agir por princípios, por orientação bíblica, por contextualização. E eu não vos posso ensinar uma coisa diferente porque é isto que a Palavra de Deus ah, nos fornece. Mas exponho-vos as Escrituras desta maneira para vos mostrar que este é o tipo de cenário, de palco em que nós queremos ser atores. Porque é lindo. É lindo e é uh, uh, atrativo. Este, este cenário atrai, porque foi pensado por Deus. Estas diferenças claríssimas entre homem e mulher, como eu disse semana passada, é essa diferença que faz a diferença. E uh, a sociedade não é assim. Ela vai exatamente contra a vontade de Deus e, por isso, a família, o mundo, a sociedade está como está, caótica. Mas nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, que entendemos a palavra de Deus e afirmamos querer obedecer à palavra de Deus, temos a responsabilidade de fazer em conformidade. E vos garanto uma coisa, porque é este o plano de Deus. E por isso, solenamente aqui vos deixo este desafio. Como, pensando em nós como atores principais deste, 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 deste cenário, deste palco que peguemos no guião escrito por Deus e não por, pelo guião escrito por homens. Que peguemos no guião escrito por Deus e, em oração, em submissão a Ele, uh, procuremos a sua orientação para que Ele nos ensine e, e dirija, seja Ele o produtor, o realizador, o diretor de cena, diretamente, para cada um de nós cumprir a parte que nos cabe nesta, nesta peça. E o mundo... Está desesperadamente carente de ver como funciona a verdadeira masculinidade e feminilidade tal como pensada, concebida, instituída por Deus e depois vituperada pelos homens.